0: Opa, opa, bom dia! Entre a faca e o queijo, eu prefiro a fome. Está no ar o podcast, o Jogo Interior, o podcast que fala de como vencer o jogo mais importante de todos, dentro das quadras e fora dela. Eu sou o Daniel Moraes. Eu sou a Meleiro. E hoje o tema é a carreira esportiva no Brasil. E por que que eu falei sobre entre a faca e o queijo, eu prefiro a fome? Porque essa é uma das das condições mais importantes para você ser um... Na verdade, para tudo, né? Acho que puro esporte ainda mais. Muitos jovens têm a faca e o queijo na mão, mas poucos têm a fome. E com a fome você faz o que você quiser. Você vai atrás da faca, você vai atrás do queijo, mas sem a fome ter a faca e o queijo não resolve absolutamente nada. E nós vamos trazer aqui hoje um estudo a esse respeito. Então, a gente foi pesquisar a a formação de atleta no Brasil, a carreira esportiva no Brasil. E a gente em alguns dados interessantes e nós vamos trazer aqui hoje ele e a Catarina para que a gente discuta a respeito de como é a carreira esportiva no Brasil. Óbvio que a gente vai focar um pouco mais na carreira de tenistas, né? Por por uma questão óbvia, né? Vamos dizer assim... (risos) porque é onde nós estamos inseridos, mas vai ter bastante coisa. Hoje Hoje tem crítica para tudo quanto é lado, hein, cara? Até para nós. E aí, faça a sua introdução.
1: Esporte no Brasil, né? A começar que a gente já fez um outro podcast sobre isso, e... Não é visto né, como uma profissão. Aqui não não existe essa profissionalização. Aparentemente, não é visto como uma opção e e mesmo assim, não é valorizado como tal quando as pessoas escolhem, mesmo que seja uma profissão. Apesar de. E aí, mesmo as pessoas que escolhem, elas não conseguem levar isso ao nível profissional necessário, mas que não abrange somente aquilo de, no caso do tênis, a ATP e a WTA, mas que englobe as diversas competências que são necessárias para ser uma pessoa profissional no que você faz, e eu acho que esse artigo, ele ilustra muito bem vários aspectos disso, e por que isso acontece, né? E se a maioria dos nossos atletas eles advém dessa condição social que é muito baixa como é que a gente pode esperar deles algo é, mais do que só o esporte porque é isso que eles sempre entregar como aquilo se torna a única opção deles, eles não vão ter eles vão ter as competências que também englobam isso como educação financeira. Se, se a gente que é, tem a oportunidade de estudar em escolas, por exemplo, particulares, não tem. Imagina pessoas que, que vêm de, dessas comas sociais muito mais baixas. Então, é, eu acho que isso ilustra muito bem. E ilustra também o fato de que é, acaba se tornando um, um círculo né? vicioso, porque como, como não é valorizado, as pessoas que têm mais condições sociais para exercer o esporte, apesar de fazerem, não vão por esse caminho, porque não é valorizado. E aí é um risco que a faculdade, por exemplo, não oferece tanto. É algo mais seguro. E aí a pessoa pensa, pô, para que, que eu vou postar minhas fichas se eu tenho condições de também estar na universidade? Diferentemente do cara que tá na camada social mais baixa. Ele sabe que ele dificilmente tem a oportunidade de estar na universidade. E aí aquilo se torna a sua única opção. E é aquilo que você fala, né? Se você só tem um ônibus para pegar no dia, você se mata para pegar aquele ônibus.
0: Acho que você falou, você tocou num, num ponto-chave aí. Que é quando você fala sobre a questão do... Caramba, qual foi a sua fala? Do quanto não é visto como carreira. E se eu faço uma faculdade, se eu faço administração, eu tenho um leque de opções de opção de opções de trabalho. Isso isso fica mais seguro. Se eu opto pelo esporte, como não é visto como uma profissão, como uma carreira, parece que eu preciso ter alguma outra coisa, porque isso não é visto como carreira. Então, o que a gente mais ouve é: e se der errado? E se der errado? Porque o louco do e se der errado, te, te, em, em tese, teria que servir para tudo, né? Porque aí se der errado a administração, e se der errado a medicina, aí se der eu, o, Essa variável e se der errado... Pode o, ser para tudo, né? Pode ser para tudo.
1: Não, e é uma variável meio boa, porque, ah, e se der errado? E se eu tiver, não tivesse uma perna? E se meu pai fosse um dinossauro, Sabe?
0: É, o não entra nessa equação. Aí aí a loucura loucura da carreira esportiva, que aí o o artigo, para quem quem tiver curiosidade, o artigo chama-se Carreira Esportiva, ou Esporte de Alto Rendimento como Trabalho, Profissão e Carreira. Quem que é o autor? Rafaela Cristina Campos, Mônica Carvalho Alves e Luiz Henrique Rezende Maciel, da Universidade Federal de Lavras. Então, eles fazem esse estudo. O estudo é de Outubro de 2016. Então, eles vão trazer essa essa perspectiva né, de de, de, como o esporte no Brasil não é visto como uma carreira. A gente sempre brinca, né, cara? de quando você vai lá ticar naquela folhinha de hotel, é profissão. Não tem atleta, porque não é visto como profissão. E isso isso faz com com que essa carreira de atleta seja sempre que já é difícil por si só, traga ainda mais dificuldades. Porque aí você fica naquilo, né? Tem um artigo que traz uma coisa que eu acho brilhante, que é como o esporte ainda é visto como algo lúdico. Sim. É o lúdico, e aí quem tem talento, quem se desponta, vai e se torna um atleta. Não existe uma formação de fato, eu não gosto da palavra formação, mas um desenvolvimento como uma universidade do esporte. Porque é o que você diz, né? Então, quem acaba se tornando esportista no Brasil... A grande maioria, se você pegar as Olimpíadas, por exemplo, você vê que 90, não sei se 90, qual o número que chega, mas é, são atletas que, que advêm de, de baixa renda. Por quê? Porque é o único como a Cadice, é a única opção que essa cara, esse cara tem. Ele tem a opção lá de autonomia da favela, tem a opção de ir para o clima, tem a opção de ir para o esporte. Muitas vezes, essas são as duas opções que essa pessoa tem. Aí ele acaba tendo como uma única opção essa e ele acaba se matando por essa. Por isso que eu falei entre a faca e o queijo eu fico com a fome, porque o que essa galera tem é a fome. E eles vão e fazem. Eles vão e fazem. Só que aí a gente cai num problema muito grave. E aí, que é também o que a Tata trouxe, é... E como é que está a formação? A formação pessoal, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional dessa pessoa. Aí a gente acaba caindo numa vala comum, que é, cara, atletas, que que são muito bons na modalidade, que sabem correr muito, que sabem nadar muito, que sabem bater muito na bola, mas sem uma formação por trás, sem um desenvolvimento por trás. E aí isso faz com que eles fiquem sempre ou na mão mão de empresários, ou na mão de, de confederações, ou na mão de patrocinadores, e aí eles não conseguem desenvolver uma carreira sólida, porque a carreira de atleta ela tem uma, uma curta duração. Por mais que ela tenha avançado bastante, né? Hoje você consegue ser atleta de alto rendimento até os 40, 50 anos, a depender. Existe ainda metade da vida pela frente, né? Então, é, entender isso faz com que a gente ganhe um, um negócio que, é, que para mim é primordial. Que para mim é primordial. Quando você começa a entender... Que, a, que, que o desenvolvimento da pessoa, como pessoa, como profissional, ele vem antes da formação como atleta, quando a gente faz essa, essa mudança, nós estamos deixando o esporte muito mais forte. Muito mais forte. Porque eu trago mais consciência, eu trago mais qualidade, eu trago mais pessoas. Cara, eu, eu movimento, a, o, eu faço o um movimento esportivo no Brasil muito maior. Do que simplesmente depender da força de vontade, da fome de quem está precisando, que é assim que o Brasil vive, da força da, da parte está precisando. Sim, Como e é? não só nesse...
1: Se você, se você traz esse sistema para um sistema educacional, por exemplo, em que você valoriza a pessoa antes da profissão, muita coisa muda. Você consegue, pelo muda. menos, é, desenvolver pessoas que que tenham competências para exercer qualquer profissão que elas quiserem, e aí elas não precisam ficar presas no, na trindade do engenheiro, advogado, médico, para conseguir ganhar dinheiro. <risos>
0: <risos> Mas é. gostei, gostei da trindade engenheiro, advogado, médico. E parece que é isso que dá dinheiro, né? Ah, então, vou fazer o quê, cara? Vou ser engenheiro, vou ser médico vou ser advogado? Porque é isso que, dá, isso que traz dinheiro. É, a, gente, a gente, por exemplo, não tem uma cultura de vamos formar empreendedores. Você não tem essa essa fala na escola, você não ouve isso na escola, você não ouve isso nas rodas de conversa. E aí, a loucura disso é que, e é uma coisa que a gente trabalha muito aqui dentro do nosso projeto, que é um esportista nada mais é do que um empreendedor da própria carreira. E nós estamos passando por isso. A Catarina está tendo que se desenvolver em várias competências, em várias áreas, porque ela é uma empreendedora no tênis. O que é ser um empreendedor no tênis? Cara, ela tem que gerir a equipe dela, ela vai ter que contratar pessoas, ela vai ter que cuidar da parte financeira, ela tem que cuidar do calendário, da parte de logística, da parte de comunicação, da parte visual. Cara, isso nada mais é do que ser um empreendedor. Aí eu pergunto, quem faz esse trabalho hoje? Um atleta, que seja, vamos até sair do tênis, que o o tênis ainda tem uma característica diferente. Porque vem, vem com uma cultura de ser um esporte elitizado, então você tem menos pessoas de camadas mais baixas no tênis. Nós vamos ter mais isso em esportes mais... É, não sei como classificar os esportes, mas você vai ter isso no atletismo, no futebol, é, em esportes onde a, a, a barreira de entrada ela é mais fácil. A, a condição então,
1: existe até menor.
0: Isso, a, a barreira de entrada no tênis era um pouco acima porque exige exige um material mais caro, exige quadro, exige exige uma série de fatores que complicam. Hoje em dia, diminuiu muito isso, ainda bem. Tem vários projetos sociais. Então, nós temos aqui, por exemplo, para citar dois que eu gosto muito, que é o Bola Dentro, que é aqui em São Paulo, com o Agostinho, que faz um trabalho incrível. Esse é um cara que que devia ser mais visto no Brasil. É um cara que está há muito tempo lá num projeto aqui em São Paulo, no Vila Lobos. É, colocando a molecada para jogar tênis, tem aquele projeto lá no sul, que é o Wimbelendon, Belém viu?
1: Já ouvi falar alguma coisa, não conheço muito a fundo, mas já ouvi falar.
0: Tem o Rolando Arroz também por aí, então tem, tem bastante projeto social hoje que, que, que vem, vem fazer esse trabalho com o tênis, então diminuiu um pouco isso, então existe uma barreira de entrada hoje um pouco menor que, as, que a garotada de baixa renda consegue entrar. Mas aí a gente também agora depende do de quê? Da fome dessa molecada. E na hora que a funila lá em cima, a gente vai esbarrar no principal problema que existe no, no esporte, que é o quê? O dinheiro. Aí nós precisamos, esse, essa garota, esse garoto para poder participar de competições, e aí eu imagino que seja assim em todos os esportes, é. Não tem tanta competição no Brasil. Então, para você conseguir ganhar cancha, conseguir ganhar força, você precisa viajar. Vai é precisar ficar muito tempo fora. Aí nós, aí nós vamos ter vários problemas. Que é, cara, a estrutura dessa pessoa para viajar, o dinheiro para viajar, quem viaja com ela, e muitas vezes viaja sozinho. Aí nós estamos enfrentando. Aí o atleta brasileiro vai precisar colocar essa capa do Batman, de super-herói mesmo. E enfrentar o mundo sozinho, mano. Com a força e a, e a, a garra dele próprio. Sem nenhum tipo de consideração. Aí, chegando na Olimpíada, o cara perde. Vê um bando de gente falar que o cara é amarelão. Eu quero morrer com isso. Eu quero morrer com isso. Porque o cara, pra ter chegado na Olimpíada, mano, ele, de verdade, ele enfrentou, cara, uns 300 leões. Por dia. Não é 300 leões, não... Dedas é um
1: fenômeno, né? A galera, assim, primeiro que a galera acha que entende de todos os esportes.
0: Sim.
1: E aí depois, o esporte vira um nossa, um estouro no Brasil por um mês. Depois, ninguém mais sabe quem são os atletas, ninguém tem tá nem aí para os atletas. As propagandas são lindas, né? Ah, nós não somos apoiadores, somos investidores.
0: É, claro. Posso posso fazer uma provocação aqui? Que eu duvido que as pessoas saibam. A menina lá no skate, ela ganhou a medalha de ouro, certo? De prata. Ela é... Oi? De prata. Foi prata? Foi. Não foi ouro? Enfim. A, raiz a raiz de... então, É que você falou o nome dela. A minha provocação é assim: ela é conhecida como a Fadinha, certo? Ela ficou conhecida como Fadinha. Eu aposto que a maioria não lembra o nome dela. É? Certeza que maioria não lembra o nome dela.
1: A gente tá falando, as meninas do tênis, meu, o que elas fizeram nas Olimpíadas foi uma das coisas mais impressionantes pro Brasil, na na história das Olimpíadas. Sim. Ainda assim, duvido que as pessoas saibam assim minimamente o nome delas.
0: Então, elas não, não sabem. Não sabe, se passar na rua não sabe quem é okay. e, e vou te dizer hein, A Laura Pigossi Que foi medalhista olímpica pelo Brasil Eu não sei se isso existe Na história das Olimpíadas Ela tinha o pior ranking Entre todos os atletas é? Ela tinha o pior ranking De todos os atletas E eu falo que essa medalha ela é muito significativa muito Por conta disso Porque todos os outros que foram medalhistas olímpicos o, Eles estão eles Entre os melhores do ranking mundial ah, é surpresa a Raíssa ter ganho a medalha, o Ítalo ter ganho a medalha de ouro, tudo mais? É, legal e muito bacana. Todos torcemos. Mas eles já eram atletas que estavam entre os melhores. E você estando entre os melhores, a sua chance é maior. Óbvio que numa Olimpíada ainda tem um fator emocional, tem um fator ser a Olimpíada, então tem todo o mérito do universo. Mas eles eram os melhores. Na, no tênis, não. a pior, será A pior de todas. Não, de longo, ruim, pior de todas. E ela conseguiu ser medalhista. E é pouco valorizada. É assim. agora, agora farei a minha crítica, né? que eu falei que todo mundo ia apanhar aqui hoje. Existe um problema nacional de cultura, então as pessoas não vão lembrar e vão criticar as pessoas que não chegam sem ter dado incentivo. Acho que esse é um ponto. Então, nós não temos a cultura, nós não temos uma formação, uma universidade do esporte, de não, não, não formamos atletas, não desenvolvemos pessoas para serem atletas, certo? Então, aí isso é um problema nacional, não existe um, um trabalho. Existe uma cultura esportiva, que é o que você falou, que todo mundo acha que é técnico, todo mundo acha que entende da coisa, sem ter vivido aquilo. Então, por exemplo, nós estamos vivendo nosso dia a dia, certo? Nós sabemos os perrengues que nós estamos passando. No dia a dia, as dificuldades e... e, e as, as logísticas, a, a, o calendário que sai de última hora, tudo nós estamos passando, nós, nós sabemos. Quem está sentado no sofá agora, indo para o seu trabalho, ou indo para o seu trabalho e tudo mais, ele, ele não está vendo isso. O que, que ele vai ver? Catarina Meleiro perde final de não sei o que, 6, 3, 6, 2. Nossa, brasileiro pipoca na decisão. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem porque eles não veem o trabalho, então eles vão falar, e de verdade também, nem tem que quê. E aí que vem a minha, a minha a segunda parte da minha crítica, que é para quem está envolvido no esporte mesmo, e aí é a nossa, a nossa contribuição, a minha, dos atletas, de, de treinadores, de confederações, que é, cara, qual é o nosso trabalho com relação a isso? Óbvio que isso também vem do problema de não ter tido desenvolvimento, então as pessoas não sabem lidar com comunicação, com rede social, com, com se vender, então, assim, existe um problema cultural que resulta nisso. Atletas, treinadores e confederações, confederações porque geralmente são pessoas que estão mais preocupadas com si próprio que com o esporte, atletas que, que não tem nenhum tipo de desenvolvimento, e treinadores que acabam é, reproduzindo aquilo que eles viveram. Então, e a gente entra num, círculo, num ciclo vicioso que você falou, que cara é, é muito difícil a gente sair disso. Porque assim, cara, qual é o nosso trabalho com relação a isso, de mostrar para as pessoas o nosso trabalho no dia a dia? Qual é o nosso? É como nós estamos nos divulgando? Como nós? O que que nós estamos fazendo para que essa para que essa estrutura mude? Porque assim de verdade, o cara que tá indo lá trabalhar, esse cara não tem responsabilidade de apoiar o esporte. Sim. Nenhuma. Ah, mas o governo teria. Cara, se a gente for ficar esperando o governo fazer coisa para nós...
1: Não compraram nem vacina. Vamos é,
0: lembrar que nem... tem esporte. Não. Então, assim, nem vacina os caras conseguiram de comprar. Então, assim, e de verdade, se, 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 vamos imaginar no um mundo perfeito onde governos vão fazer coisas pelas pessoas. Não vai começar pelo esporte, porque nós estamos atrasados. Então, assim, vai começar por outras outras coisas. Nós temos que falar de educação, nós temos que falar de saúde, nós temos que falar de segurança pública. Se os governos resolvessem fazer alguma coisa de fato, não começaria pelo esporte, nem teria que começar mesmo, porque nós estamos atrasados. Então, de novo, ficar esperando o governo, nós vamos passar fome. Então, quem são os responsáveis? E aí eu me coloco fortemente nisso atletas, treinadores, confederações, equipes, clubes, que nós temos que desenvolver o esporte e divulgar isso, e saber, é, e começar a fazer um trabalho mais forte nisso, principalmente é, treinadores e professores, que são, em tese, pessoas que já passaram por tudo e tem uma capacidade de entender qual a necessidade. sabe? E que formam? Oi? que formam são referência para os atletas. Exatamente, exatamente, são referências, então é, é, passa um pouco por isso também, então de nós aqui dentro, no meio, começar a fazer um trabalho diferente, porque o que, que nós fazemos também aí, para a crítica continuar, nós vamos para a parte técnica, e desenvolve o atleta na parte técnica, e aí vira aquela coisa do tipo assim, ah, era, era, era lúdico, era uma brincadeira que a criança fazia, era um passatempo para criança que precisa praticar o um esporte aí do precisar praticar um esporte, os mais talentosos ali que são desenvolvidos tecnicamente, eles são promovidos a atletas e aí esses que são melhores que tem mais talento vão vão ser promovidos a atletas e aí eles vão ter a chance de dar o próximo passo só que aí, nesse próximo passo, chega uma dúvida. E se não der certo? Sim. E aí o pai fala assim, é, mas vai fazer uma faculdade também. Ou vai estudar. Aí você fica, ou assim, na verdade, sim. Tem pais que vão falar assim, ó, vai fazer uma faculdade também. Ou tem pais que falam assim, ou esporte ou a faculdade, cara. Não dá pra você ficar nessa. Não dá. E aí, muitas vezes, qual que é o caminho mais fácil? Da galera que... E por isso que no Brasil acaba tendo essa... E o estudo trouxe isso, né? Que as pessoas de baixa renda tendem a a virar esportistas e os outros não. Porque nessa escolha, entre faculdade e esporte, a grande maioria vai para um lugar mais seguro. Vai para um lugar mais seguro. E aí o garoto garoto pobre, que não tem condições, ele não tem opção de ir para a faculdade. Ele não tem essa chance. Ele só tem a chance do esporte. Por isso que a grande maioria dos atletas do Brasil vem de baixa renda. Vem de baixa renda. Você fala fala um negócio, você falou um negócio do dia que eu achei muito legal, que no tênis, né? No tênis, o garoto que começa a jogar tênis, ele ele acaba tendo uma opção a mais. Não só no tênis, acho que todos têm, mas acho que é menos falado em outros esportes isso no futebol principalmente também existe uma grande possibilidade nem pouca a gente fala que é fazer a universidade nos Estados Unidos então para para nossa para nossa audiência vai que alguém não está familiarizado com isso é bom explicar existe as faculdades nos Estados Unidos oferecem bolsas esportivas para atletas ou seja uma faculdade nos Estados Unidos é muito caro mas muito caro mesmo só que se você pratica esporte você ser recompensado com bolsas de de 50%, de 60%, de 70%, 80%, 90%, o que é sensacional. Então, você passa quatro anos da sua vida nos Estados Unidos jogando a modalidade que você escolheu, aqui no nosso caso, no tênis, e você se forma em alguma alguma profissão ainda. Então, você tem essa opção. E tem gente que faz isso, né? Jogar tênis na universidade e depois se tornar profissional. A grande maioria não. A grande maioria vai pela opção de de fazer uma faculdade e não, não se tornar tenista profissional. Mas aí tem garotos de 10, 11, 12 anos. Você pergunta, pra mim, o que você quer? Ah, eu quero ir para a universidade. Isso não me conformo. <risos> Fale mais.
1: É, é de tudo que você falou, né eu tenho vários pontos, mas vamos, vamos começar por esse último que você tocou Cara, eu acho que é um sistema sensacional. De você, ir pra, de você ter essa oportunidade de ir para a universidade, mesmo porque é, ir para o pro esporte profissional é, é um caminho difícil, é um caminho trabalhoso, e é um caminho que você tem que estar disposto a certas coisas que é, de, de demanda de tempo e de dinheiro, que às vezes as pessoas não têm, e... E elas simplesmente não querem fazer essa escolha. E aí, e aí eu acho que quando você dá essa possibilidade de elas irem para um pra um país super desenvolvido como os Estados Unidos, fazer uma faculdade boa, com bolsa, e continuar se desenvolvendo no esporte, meu, eu acho, assim, sensacional.
0: É, só um parênteses. O Brasil devia adotar mais isso.
1: Com certeza, com certeza. É, é, é algo, assim, que, que dá uma opção para você que é absurda. O esporte, o esporte tem essa de abrir muitas portas e é incrível o, o que é minha crítica é que a, a, aparentemente está se tornando a, a única opção a gente tem esses meninos, de, esses meninos e meninas de 10 anos já, já nisso Meu, eu acho que a gente está matando o sonho das crianças muito cedo tipo, não é para uma criança de 10 anos estar tá falando ah eu vou para a universidade a minha criança tem que estar falando que ela quer ser astronauta, que ela quer ser jogador de futebol profissional, que ela quer ser, sei lá, o Batman. Mas universidade é uma coisa muito precoce e aí é é algo que já vai sendo colocado na cabeça da criança e aí eu acho que o tênis profissional acaba, sabe, nem sendo cogitado. E, E eu concordo, é um caminho, assim, excelente, é um caminho seguro, e, sem dúvida, você colhe muitos frutos, mas eu gostaria que, que o tênis profissional e o esporte profissional em si, aqui no tênis acontece muito, é, voltasse a ser uma opção, porque tá, muito pouca gente está indo por esse caminho. E aí, bom, da, da sua fala, né eu acho que tem vários pontos. O primeiro, né, que eu, que eu queria trazer, que é, é muito engraçado, né? Mas quando eu falo que eu sou. Que eu, a, antes, eu, quando eu falava que eu queria ser, né, Teresa profissional, as perguntas falavam, as pessoas falavam, ah, legal, mas o que, que você vai fazer? <risos> <risos> eu, não, é, não acabei de falar. <risos> mas elas queriam saber, tipo, o que, que eu ia fazer de faculdade. Ah, legal, mas é aí de profissão, você vai ser o quê? É, e trabalhar, você vai trabalhar com o quê? É, é sempre nesse viés, nesse né, elas não, não enxergam, e aí é engraçado, porque se você alguém chega para você e fala, ah, eu quero ser médico, você não vira para você professor e fala, é, mas, e de, de, você não vai fazer direito, você, você só vai fazer medicina, não estou entendendo, e, e não acontece, né, e aí vem dessa precarização da, da profissionalização no Brasil do esporte, Uhum. E outra, outra coisa que adivinha e isso me incomoda muito é no, no tênis, é aquele negócio, ah, mas ela tem nível? Só, parece que só pode ser, ser jogador profissional se você tiver talento. E, e aí é um negócio que, por exemplo, quando alguém fala, ah, eu quero ser médico, ah, mas ela tem, tem nível médico? Não, eu quero ser <risos> médico, eu não fui para faculdade <risos> ainda, como é que eu vou ter nível ah, médico? Agora você
0: agora matou a pau.
1: Como, como é que eu vou saber alguma coisa se eu nem fui para faculdade? <risos> Não, então, como assim? Você não tem nível? Mas como é que eu vou ter nível se eu nem fui? É, é, um, é um negócio que nem tem sentido. É, é que as pessoas olham para isso no esporte, porque o esporte é, além de ser precoce, os talentos acabam sendo um pouco mais latentes. Mas não tem sentido. Sim, sim. É, de você fazer uma sim. pergunta dessa.
0: Assim. Porque se a pessoa tivesse, ela
1: já tava lá. Ela não queria, ela já era.
0: Exatamente, exatamente. Não faz sentido. É que...
1: Pode, pode falar. Pode,
0: pode, pode concluir que aí eu falo, como é que é mais fácil. E, ah. e
1: aí, é, a gente estava tava trazendo um pouco né, para esse sistema educacional que a gente tem, que eu acho que a, a maioria dos problemas que a gente tem hoje em dia vem disso. Ou... Um deles é, dificilmente a gente vai ter o sistema educacional falando, ah, vamos formar empreendedores. O sistema educacional foi projetado na Revolução Industrial para atender uma necessidade de fábrica. E ele é assim até hoje. Ele precisa criar operários, ele precisa criar pessoas que sigam uma linha de produção. Se ele cria cabeças que pensam e que estão dispostas a quebrar esse ciclo, ele perde essa... Eu não digo alienação que ele cria, mas ele perde esse, esse sistema que ele, que ele precisa para continuar rodando. Então, é, é difícil a gente esperar dele que ele vai trazer essas competências de, por exemplo, educação financeira, de educação pessoal, porque essas competências te fazem sair desse ciclo, te fazem sair desse sistema. É, é aquele negócio, né? O governo não educa o povo, porque se o povo for bem educado, o governo tende a cair.
0: E, e, e você entra na escola e começa a vídeo de vestibular, né?
1: é é não é uma você, assim.
0: passa, você passa 10 anos da sua vida ouvindo o que você vai fazer no vestibular, o que você vai fazer no vestibular, então o sistema ele é feito para criar empregados. Sim, sim.
1: E é, é difícil né, a gente mudar isso, mas eu acho que isso é uma, uma coisa diária e algo que vamos indo por partes. Eu acho que é, o que a gente está fazendo agora com tênis, meu, é, é só um estopim para que ocorram outras mudanças, mas precisa começar de algum lugar. E e ontem a gente estava na reunião falando sobre arrumar a casa toda, da gente construir mais. E quando a gente fala que a gente precisa arrumar essa parte, a parte técnica de treino foi só uma das coisas. Muitas outras coisas que a gente precisa ainda alinhar aqui, como a parte de desenvolvimento pessoal, a parte financeira, a parte de rede social... É, de equipe, de dinâmica de grupo, é muitas coisas que a, a, o atleta nem ouve hoje em dia porque não tem essa esse manual do, do, dessa faculdade essa universidade para ser profissional e aí cai naquilo né? o tanto de atleta técnico no Brasil que a gente tem que não, não consegue ir pra frente é a gente tem atletas extremamente técnicos, na parte técnica aqui no Brasil não falta praticamente nada mas a gente não consegue desenvolver porque falta toda essa bagagem. Não só de torneios aqui, não só de estrutura e organização, mas também nesse desenvolvimento. E, e eu acho que o que você falou, cabe a nós que, que estamos enxergando isso, né? porque é difícil também você chegar para o cara lá que está correndo para sobreviver, E pedir isso dele, sabe? Meu, o o cara só quer correr para pagar as contas no fim do mês. É é difícil você pedir para ele enxergar essa realidade. Falar, "Ah, tudo bem, mas, meu, preciso pagar minhas contas. Não tenho tempo de fazer uma revolução no no esporte no Brasil. E aí eu acho que é nossa responsabilidade da gente que tem... Que, primeiramente, enxerga enxerga isso e tem ferramentas para mudar isso.
0: Acho que, acho que alguns um pontos seus aí são vitais aí. E principalmente quando você fala assim, ah, você já tem nível para isso? Muita gente faz essa pergunta, né? Eu já falei em assim, outros podcasts, mas, cara, ela tem vontade para fazer o que precisa ser feito, que é o que precisa. Para conquistar o nível. Exatamente, também para conquistar o nível. Se ela já tivesse o nível, é que é o que você falou, né? As pessoas olham muito pro talento. E aí, quando, quando, quando você tem a junção da pessoa que tem talento e tem condições... Você tem até um caminho mais facilitado. Por exemplo, se você pegar é, o Guga, cara, ah, talento, nato. Nasceu para aquilo, sabe? Tinha facilidade, teve condições, teve uma família por trás. A própria Bia. Cara, a menina. Pô, 1,85m, é, com uma família de tenistas bem estruturada, que deu condições para ela, que desde que começava no Pinheiro, estava em clube. Cara, tem um caminho mais facilitado. Mas a grande maioria não. A grande maioria não. A grande maioria tem aptidão. Não tem nem talento, vou dizer assim. É aptidão. E aí o que você precisa? Põe essa pessoa numa universidade e faz ela aprender. Que é, uma das, que é uma das coisas que eu sempre falei de você, cara. E aí é, eu falo para as pessoas isso, e eu não vejo isso como demérito nenhum. Que é, cara, nós, a, nós não temos uma mina prodígia. Não, não tem. Não fui nenhuma que vai chegar e vai assim, porra, sei lá, cara, vamos ganhar e o s ano que vem. Igual a Raducano ganhou, ou igual a menina lá, a americana, de 15 anos, a a Galf. O Galf. Cara, tem 15 anos e tá fazendo quadro, quartas de final de Grand Slam. Cara, isso é totalmente exceção à regra, não é a regra. Não é a regra. Então, assim, nós não temos a para o dia, tem uma menina que trabalha. Que trabalha duro. E aí, cara que eu acho que é o principal ponto para mim. O quanto isso é mais importante do que ser um talento nato? O quanto nós, se nós prepararmos esses jovens numa universidade do esporte, onde ele se fortalece, onde ele aprende questões de lidar com as derrotas, de lidar com comunicação, de lidar com tudo isso, ah, mas e se der errado? O cara não tem errado nisso. (risos) Se essa pessoa está pronta para ser um atleta profissional... Independente se ela vai ser ou não no final, porque tem, tem fatores ali que, que a gente não controla. Se no final das contas ela não for a trata profissional, ela está preparada, mano, de um nível, cara, que nós estamos formando um outro, um outro nível de país. Com pessoas fortes, resilientes, competentes, que trabalham duro, disciplinados. Porra, isso é perder? Isso, aqui, isso é dar errado. Não errado. Não tem errado. Ah, mas aí ela não fez faculdade. Dane-se a faculdade, mãe!
1: O tanto de gente com diploma que está
0: desempregado. Está desempregado, cara? Por que, é. que a faculdade tem que essa coisa? Aí a gente diz: ah, não, mas não vamos investir no esporte. Cara, investe, cara. Depois lá com 24, 25, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso. Vai... Não sei se precisa, se vai precisar também. Porque aí é uma pessoa que está com, com a vem empreendedora, uma pessoa que está resiliente, disciplinada, vai poder trabalhar com esporte, de repente trabalhar com tênis. É, a Carla não tem vontade, por exemplo, de ser professora de tênis. Pô, mas Eu tenho certeza que ela quer, de repente, montar um baita projeto de tênis, aonde vai ajudar pessoas. Com, com as competências esportivas que ela está adquirindo, fazer isso vai ser moleza. Então não tem como dar errado, não tem. O fato dela de estar tá passando por todo esse processo já deu certo, já deu certo. Ah, não, mas isso der errado, não tem essa possibilidade. Não existe. Agora, é... com essa cultura que nós temos, é, cara, o esportista tem que ser aquele cara talentoso e que é campeão. Ah, então esse cara nós vamos investir nele. Ou esse cara não tem, assim, esse cara não tem muita opção, vamos investir nele e vamos, vamos ver o que vai dar. Cara, é. É doido, mas a gente precisa. E aí, né, cara? É importante frisar que nós estamos falando tudo isso, mas nós estamos vivendo isso, né? Não estamos, não estamos falando da boca para fora aqui, só para ser um chato. Não, nós estamos vivendo isso. Nós, quando decidimos fazer o um trabalho, vamos, vamos para esse caminho. Vamos para esse caminho. Ele é o certo, ele é o melhor, cara. Ele é o caminho que a gente escolheu. E ele é o diferente. Ele é diferente. Melhor, pior, não. Ele é o caminho que a gente escolheu tá? Por quê? Porque nós temos essa visão, a visão mais ampla do esporte, uma visão que traz o esporte, sim, como profissão, que traz, sim, um atleta como um profissional, e não como um cara que se divertia é, jogando, que era uma brincadeira, e que, por ter talento, ele deu um próximo passo para ser tenista profissional. Não, isso aí é, é o óbvio, é o, é o natural, o cara tem talento, ele vai ser, Agora, cara, e quantas pessoas têm aptidão? Quantas pessoas querem? Querem se desenvolver e a gente acaba não dando a chance? Porque entre talento e esforço, parece que é um ou outro, né? Mas o talento que não é esforçado, cara, vai morrer de fome. Agora, o esforçado que não tem tanto talento, mano, esse cara, ele tende a a fazer loucuras pra conseguir aquilo, porque ele sabe o tanto que ele tem que trabalhar. Às vezes o talentoso, eu falo isso para alguns atletas, né? Cara, você é muito bom, só que você é preguiçoso. E aí o talento preguiçoso, eu acho assim, ah, é... eu falo muito pro, pro Rian, por exemplo, que você conhece. Garoto incrível, cara. Garoto incrível, bonzinho, tal, não sei o quê. Mega talentoso, mega talentoso. Só que eu tenho dificuldade de conversar com ele, porque ah, ele é muito bom. E aí ele, tem, ele, ele até pergunta, mas tem dificuldade de ouvir porque eu sou muito bom. E aí, aí o talento, ele acaba é, envolvido nisso também. Envolvido nessa cultura. Na cultura que o, o talento basta, que a parte técnica basta. E é o que, que a gente acaba percebendo no, no tênis profissional. É, no esporte profissional em geral, né pessoas mal preparadas. Pessoas mal preparadas. Bons tenistas, bons atletas, mas mal preparados. Para dar... Não não vou citar nomes, vai. Mas tem um tenista brasileiro sendo acusado de... (risos) De agressão. Tem uma uma tenista brasileira sendo acusada de desrespeitar uma cidade. Cara, é... E aí a gente acaba não desenvolvendo ídolos. Desenvolvendo pessoas que sejam referências para esses jovens que vão vir... E fala assim, cara, olha lá, ó, fulano, mano, não tinha menor talento, mas aprendeu a trabalhar, aprendeu a modalidade, aprendeu o que é ser um atleta, passou quatro, cinco anos numa faculdade e se tornou profissional naquilo. Que, curiosamente, é igual a todas as outras profissões. Mas no esporte a gente não faz isso. Não é louco?
1: É, Ei, e, e assim, você, não, você nunca vai falar, tipo, ah, você só consegue se você for um gênio, 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 precisa ser gênio, porque não precisa, você precisa ser estudioso, você precisa sentar e estudar, e, e eu não entendo porque que é a mesma lógica, que não se aplica no esporte, <risos> pra ele você só usar esse lugar talentoso, não, não, não conversa tipo, você treinar, se você treina, não, é uma lógica, que não tem sentido, porque se você faz essa comparação mínima, você vê que é a mesma coisa, é o mesmo princípio, se você treina e, e faz esse trabalho duro, você tem tantas chances quanto alguém é talentoso, e até mais.
0: Sim, até mais. Porque eu, eu, eu entre a faca e o queijo, eu prefiro a fome. Porque se a gente tem fome, mano, e aí é uma coisa que eu falo para todos os jovens, falo para Catarina o tempo todo. Assim, para gente ter aquilo que a gente quer, para a gente ser aquilo que a gente deseja, Precisa ter fome. Mano. Precisa querer mais. porque aí para qual... E aí serve para o tênis, serve para atleta, serve para qualquer profissão. Eu sempre... Uma coisa que eu falo para a equipe, falo para a Catarina, falo para todo mundo. É... O que... o... 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 Uma das grandes... Assim, se assim, né? Qual que sempre foi a sua maior qualidade como profissional? Foi sempre fazer mais do que me pediam. Sempre fiz mais do que me pediam. Eu não precisava... Quando eu quando eu ainda era empregado nas, nos lugares que eu trabalhei, sempre fui promovido, sempre ganhei prêmios, nunca fui mandado embora de lugar nenhum, muito por conta que eu sempre faço a mais do que me pedem. Porque isso... Ah, mas mas isso é, é bom para o empregador, não para você. Não, eu sempre soube que isso era bom para mim. Porque profissionalmente eu tenho que ter fome, eu quero mais, eu quero que as pessoas... Eu sempre quis que os meus alunos, os meus atletas, se desenvolvessem mais. E para isso, eu sempre fiz mais do que me pedem. Mais do que me pedem. Outro dia, outro dia, a gente foi jogar contra uma paraguaia, ou quando a a Thaisa foi jogar contra contra a Sé, cara, eu passo horas e horas e horas assistindo, buscando vídeos desse jogo para entender. Cara, eu precisava só falar para elas o que elas deviam fazer. Tipo, se eu fizesse isso, ninguém ia reclamar. Todos iam gostar. Ninguém ia falar, nossa, Daniel, é, que merda que você fez, hein? nem ficou de madrugada acordado vendo vídeo. Ninguém ia reclamar disso. Ninguém. Mas eu quero sempre fazer mais. E não porque vão ver, não porque eu vou ser elogiar, porque a maioria nem sabe disso. Nem sabe disso, e eu não faço para saber. Porque Ser profissional exige fome, exige mais, exige que você é, trabalhe sempre um pouco a mais. E quando quando falam, acho que eu gosto muito desse exemplo, do Oscar Schmidt, que ele é conhecido como mão santa. Ele sempre rebate, ele fala assim, mão santa é um caramba, mão treinada. Ninguém ficava tanto tempo quanto ele treinando arremesso. O cara ficava treinando arremesso feito um maluco. Então a mão dele não é santa, é uma mão treinada. Tanto que ele brinca, cara. Assim, eu fiz tanto que hoje eu nem consigo fazer mais isso, eu nem vou para quadra. De tanto que ele fez, de tanto que ele buscou a excelência. Alguém ia reclamar e alguém reclama dos atletas que não fazem isso? Não, porque eles estão fazendo o trabalho deles. Ali o treino é das quatro às seis, fica das quatro às seis, treino e vem embora. Tá certo. os caras fazia um pouco a mais. Os grandes vão fazer um pouco a mais. E é óbvio que no esporte você precisa um pouco disso, porque você não é uma puta ferrenha. Você precisa ser um dos melhores do mundo. Que o louco para que para ser médico, ser advogado, ninguém aqui, ninguém sabe quem é o melhor médico do mundo. Quem é o número um dos médicos? Ninguém sabe. Basta você ser um médico, você virou médico. Você pode ser, cara, você pode estar tá desempregado. Mas você fala que você é médico, todo mundo... Opa, o cara é médico. Você fala que você é atleta. Ah, você já foi campeão de alguma coisa? Não. Então não é nada. Então não é nada. Porra, velho. Então, para ser atleta, você precisa estar entre os melhores, porque não tem jeito. Você vai ter que ser um dos melhores do mundo. Não tem muito como fugir disso. Aí, aí tá tudo bem. Então, o atleta, ele precisa de um algo a mais. Ele precisa... Mas não no assim, é de um fácil difícil. É o que é. É o caminho que você tem que seguir. Senão, você pode seguir outros caminhos dentro do esporte. Que são maravilhosos. Eu mesmo segui outro caminho hoje. Hoje eu trabalho com a parte de desenvolvimento de atletas. Eu sou técnico de tênis. E, e cara, eu sou apaixonado por isso. É incrível na minha vida isso. Então... O atleta, ele precisa ser o melhor. Ele precisa de um pouco a mais? Precisa. Ele precisa ser o melhor do mundo. Ele precisa estar entre os melhores do mundo. O médico, não. O advogado, não. É só se tem o A, B e advogado. Se você é o primeiro ou 5 mil do mundo, ninguém nem sabe, porque nem existe um ranking disso. Conta, né? No, no tênis, conta. Mas aí é só você pegar é, as especificidades de cada profissão. O esporte tem que ser olhado dessa forma, como uma profissão que exige que vocês sejam os melhores do mundo. Eu não vejo isso como um problema, é o que é. É o que é, é o que tem que ser feito. Para você fazer medicina, você precisa fazer seis anos de faculdade, precisa fazer dois anos de. Como é que é o nome? Residência. De residência, para você se tornar um médico, é o que é. É fácil, é difícil, é bom, ruim, é o que é. Pra ser tenista, você tem que estar lá, fazer tantas horas de treino e estar tá entre os melhores. Você é bom ou ruim? Cara, é o que é. É só uma profissão. Vamos fazer uma universidade disso? para que as pessoas se tornem atletas, se tornem profissionais, de fato? Porque aí a gente pega essa garotada que é muito boa e tem condições e dá uma profissão para eles. Não uma profissão... É, se torna... Não vou dar uma profissão. Se tornar um profissional de fato. para que ele possa escolher o que ele vai fazer com isso. É muito mais uma é muito
1: mais equilibrada, né? Porque o que acontece? A pessoa, principalmente quem, os mais privilegiados, elas ficam com duas opções. Ir para o esporte profissional e ir para a universidade. Só que, meu, o negócio tá assim.
0: É, aí que, é... Que, na verdade, é que na verdade eu colocaria outras mãos aí, né? Outras opções. Sim, sim. Tem ó, tem ser atleta, aí em cima tem a universidade, aí em cima e do outro lado tem fazer um intercâmbio. Aí em cima do outro lado tem trabalhar na empresa do pai. Aí em cima do outro lado tem você é, na empresa da família. Tem, ah, tem um carro para você. Tem as festas, aí tem as baladas. Tem um monte de coisa. E ser atleta daqui, é atleta aqui embaixo. É. Porque não é, e é tipo você
1: é atleta e, e você, ah, tá. Você vai ser atleta e você vai treinar pra caramba. Vai ter uma dificuldade financeira ali pelo meio, que é realmente não tem muito dinheiro. Porra, meu, a pessoa olha e fala. Deus me livre. <risos> Pelo menos Vai. sei que pra isso, né? A deixar os dois aqui, pro cara olhar Vai e falar. Vai passar o um ano inteiro
0: ah, o jogo? É? Vai passar o um ano inteiro sem saber se entra em torneio, viajando, sem saber se joga, sendo mal reconhecido, com a família olhando e falando assim, duvidando, Tem, com a mãe mas... cobrando, com a mãe e o pai cobrando, assim, ah, né? na, hora que, na hora que o jovem começa a fazer essa conta... Ele olha e fala assim, cara, vou por um caminho mais simples. Só que, cara, e aí é uma doideira, porque não existe caminho fácil. Ser médico não a gente brincou demais, mas ser médico não é fácil. Ser advogado não, Ser bom médico, ser um bom advogado, ser um bom engenheiro, ser um bom professor, ser um bom qualquer coisa. É tudo é difícil. difícil. Tudo é difícil. Então, Eu costumo brincar, né, que a vida é uma grande escolha de qual difícil nós vamos seguir. Qual difícil nós vamos seguir? Vamos seguir a, a dificuldade de fazer, é, ser desenvolvedor de programas, de, de trabalhar em TI, ou você é o difícil de escolher ser atleta, ou você escolheu o difícil de medicina. Mas é ilusão achar que vou escolher um caminho mais fácil, e principalmente, escolher um caminho seguro. Isso é uma grande ilusão. Porque não existe caminho seguro. Não existe uma garantia de nada. É o que a gente brincou no começo, né? Ah, e se der errado? Se der errado, pode errar errado em qualquer área. Se der errado, pode dar errado em várias áreas. <risos> para dar o meu exemplo aqui, eu sou formado em Educação Física. Por muitos anos, e até hoje, cara, eu uso muito pouco de Educação Física. Eu fui para outro caminho, eu fui me tornar coach mental de tenistas, que não era uma profissão que eu tinha escolhido. Eu nem de tenis eu vi na faculdade. Deu, assim, aí você me pergunta, deu certo ou deu errado a faculdade? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Ah, o fato é, cara, eu tô hoje fazendo aquilo que eu gosto e bem sucedido. Pronto. É, então. não tem o caminho fácil ou o caminho difícil. Existe o caminho que você escolher. Dentro do caminho que você escolher, vai ter as pedras, vai ter as dificuldades, vai ter tudo isso. Siga nele. Só não mude achando que você vai para um caminho mais fácil. Pode, ser, você pode A Catarina pode levar Daniel, cansei do tênis. Beleza. Aquele para um caminho mais seguro. Aí eu faço em assim, cara, Não existe. O Flávio Augusto, lá do Orlando City, fala uma frase que eu gosto muito, que ele faz assim, Estabilidade não existe. Não existe nada estável. Nada é estável. Então, você tem que lidar sempre é, com, com o movimento que vai fazendo, com as coisas que vão acontecendo, e aprenda a lidar com as coisas com uma são. Porque não existe estabilidade, não existe segurança em nada que você for fazer. Ah, você pode ser engenheiro e ser mandado embora. A empresa pode falir, a empresa pode... Você pode trabalhar na Odebrecht e... e o dono ser preso. Você pode ser médico e aí caçar sua licença por um erro médico. Não existe estabilidade.
1: habilidade. Não, e assim, é, um tempo atrás, estava estava conversando com um cara que é médico, ele perguntou, eu falei, ah, não, é... sou tênis profissional, ele falou... Mas, peraí, sua provisão... Depende única e exclusivamente do seu corpo. Assim, se amanhã você se lesionar, você faz o quê da vida? Ah, foi ué, mas que, que tipo de pergunta é essa? <risos> tipo, assim, ainda bem que depende única e exclusivamente de mim. <risos> tipo, tá, e se amanhã também você, sei lá, perder a perna? Como é que você vai continuar exercendo a medicina? É, é um... E se tão... Tão idiota que eles colocam pro tênis... De, de, tá, pode acontecer, sim, amanhã eu posso me lesionar.
0: É que as pessoas não estão preparadas para uma conversa que talvez seja um tema de outro podcast.
1: que é? Já deixa o gancho. né? Oi? Já deixa o gancho para os próximos. A frase. É.
0: Tudo são escolhas. E aí as pessoas ainda não estão preparadas para isso ainda. A hora que a pessoa entender que ela perdeu uma perna, ela se machucar é uma questão de escolha, aí muda o jogo. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque aí não.
1: Vai longe, né?
0: Vai, vai mais 40 minutos. Ah, vai longe, mas tudo são escolhas. Tudo não são escolhas. Excelente, Catarina! Muito bom. Foi bom o papo hoje. Muito bom, Faltou, adorei.
1: Foi bom.
0: Faltou o Bruno na conversa, mas a gente, vai, a gente volta no assunto ainda
1: com certeza.
0: Pessoal, quero agradecer demais a presença de quem esteve aqui ao vivo, já deixa o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, se você quiser fazer parte do nosso projeto, você pode fazer parte entrando no Tênis Mental Club, que é um serviço de assinatura, onde você paga pouco por mês para receber muito todo mês. Então, se você quiser fazer parte, vou deixar o link aqui abaixo, entre, você vai receber aulas ao vivo, vai receber mentorias do podcast, vai receber... É um conteúdo exclusivo no Instagram, no Instagram privado, então, toda, toda, todo dia você vai ver um conteúdo nosso no um Instagram privado, entre no link e se cadastre, que vai ser um prazer ter você aqui junto conosco no nosso projeto, você se torna um apoiador, você se torna um conselheiro, você se torna um agente dessa transformação que nós estamos buscando fazer, certo? Porque nós não falamos aqui, nós fazemos. Tá, muito obrigada.
1: Sempre prazer, Dani.
0: Tchau, tchau, pessoal. Valeu!